0: Vi skal tage udgangspunkt i Romerbrevet kapitel 12, og vers 1-2. til Nej, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald nogle af de vers, som jeg tror, folk der skal tale, og selv må vælge, hvad de skal tale om, griber til, er til. Og det skal jeg også se, jeg gør. Øh, og det gør jeg, fordi at jeg tror, at det her det er helt afgørende vigtigt, at vi lever i det. At det ikke bare er sådan en engangs men at det med at blive forvandlet og lad os forvandle, er noget, vi lever i. Der står sådan her, Romerne 12, 2 Så formander jeg, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lamer som et levende, heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Tilpasser jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er fuldkommen. Det gode, det som behager ham, og det fuldkommende. Og det her med at, at lade os forvandle, det kan vi jo have forskellige tilgang til. Vi kan have den tilgang, der hedder: Jeg har ikke brug for at blive forvandlet. Det kunne jo godt være en, en, en tilgang, du kunne sidde med, og vi kunne sidde med: Jeg er faktisk fin nok. Jeg har ikke brug for at blive forvandlet. Hvad var det lige, der skulle forvandles i mig? Tilgangen kunne være, øh, jeg ved, at jeg har brug for det, men jeg har faktisk ikke lyst til det. Sådan kan jeg i hvert fald godt have nogle gange. Jeg kan godt se, at der er nogle ting, som har brug for at blive forvandlet, fornyet, eller hvad vi skal kalde det. Men øh, jeg kan også se prisen for det. Jeg kan også se, at det har jeg faktisk ikke lige lyst til. Tilgangen kan også være, at jeg ved, at jeg har brug for det, men jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Føler du dig nogle gange så stenhår? Det kan, eller det er måske nemmere at kigge over til naboen. Jeg ved, at han har brug for det, men kan det virkelig lade sig gøre? Eller på mig. Jeg ved, at jeg har brug for det, men tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Tilgangen kan også være, jeg glæder mig til at blive mere af det Gud, han har tænkt mig til at være. Og det håber jeg, det er den tilgang til forvandling, vi kan sidde med. Jeg glæder mig til at blive mere af det Gud, han har tænkt mig til at være. Fordi det tror jeg er Guds tanke, at han ønsker at forvandle os til det, han har tænkt os til at være. Når han tager os ind i sin fag, når vi siger ja til ham, så tror jeg at målet bliver sat på, jeg vil gerne gøre dig til det, jeg har tænkt, du skal være. Det er Guds endegyldige mål med den enkelte af os, at vi må blive til det, han har tænkt. Ikke i egen kraft, men i kraft af at være i hans nærvær. De her forskellige tilgange, dem har jeg egentlig som, tænkt over ud fra det, der stod i, i det her vers. Øh, men lad jeg forvandle, var en sætning. Men lad jeg forvandle. Og hvor flytter det trykket hen? Det flytter trykket over til, at forvandlingen er min beslutning, om jeg vil lade den ske. Men lad jeg forvandle. Vi kunne også sige, man tillader Gud at forvandle dig også. Gud han gør det ikke ud over det, vi giver ham lov til. Vi kan ikke bare sætte os tilbage og vente på, at Gud han har lovet mig et nyt liv. Det må der snart komme ting skal blive nyt, står der, når vi vender os til ham. Det må der snart komme. Men lad jer forvandle. Giv ham lov til at forvandle os. Og hvis vi er der, at vi siger ja til det, så må det næste spørgsmål jo nødvendigvis blive, hvad er det så, der skal forvandles? Hvad er det, der skal forvandles i os? Hvad er det Gud, han har brug for at forvandle? Jamen, han har jo ikke brug for at give os tre arme i stedet for to, selvom det indimellem kunne være praktisk. Han har ikke brug for at sætte ørerne ned på fødderne, eller forvandle os på den måde. Gør os til noget helt andet end det, vi er skabt. Der er jo sådan en spænding imellem, at vi er skabt præcis som Gud, han har tænkt os. Og så bagefter siger han, nu vil jeg forvandle dig. <laughs> Hvad er det, han vil forvandle i os? Hvad er det, der er brug for, der bliver forvandlet, for at vi bliver til dem, han har tænkt Jamen i versene her, der stod der, at det var sindet, der havde brug for at blive fornyet. Men lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. Lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. Først og fremmest, så er det jo igen et, et, en udfordring til os at tænke, jamen det sind, jeg har, tror jeg på, at Gud, han kan forny det, forvandle det, forandre det til det, han har tænkt. Tænker jeg, at der er måder, jeg er, tænker, reagerer på, som har brug for Guds forvandling. Og vil jeg give ham lov til at forvandle det? Og tror jeg faktisk på, at det kan han. Kan han ændre min tankegang på forskellige områder, min tilgang på forskellige områder? Kan han ændre det? Vil han ændre det? Ja, det tror jeg, han vil. Selvfølgelig vil han det. Jeg skal prøve at sætte nogle forståelige ord på det her med, med sindet. For hvad er sindet? Det er jo en, en mærkelig ting. Hvad er vores... Det er jo ikke sådan en, en, en ting, lægen han kan tage ud og ændre i. Det er jo ikke sådan en fysisk ting. Hvad er sindet? Hvad kan sindet være præget af? Jeg tror, at sindet kan være præget af at være skuffet og mismodig, for eksempel. Og kan Gud så forandre det? Kan Gud forvandle det? Et menneske der er skuffet og mismodig, kan Gud forvandle det? ved at for fornyes? Eller er du bitter og vred indeni? Kan Gud så forvandle det? Tænker du om dig selv, at jeg kan ingenting? Så ønsker Gud også at forvandle det til det, han tænker om dig. Og i den her sammenhæng, at der ikke er nogen begrænsninger, når han får lov til at virke i os. Hvad din selvforståelse præget af? Og vi kan også sige, hvad vores kirkes selvforståelse præget af. Er den præget af det, vi tænker om os selv? Eller det andre tænker om os? Eller er den præget af det, Gud tænker om os? Og ja, jeg er jo altid lidt på forkant, fordi jeg har siddet og tænkt over det her. Jeg synes faktisk ikke, det var så let at, at svare på. Den måde, du tænker om dig selv... Hvad er det præget af? Er det præget af alle det der du har med i bagagen, som har gjort dig til det du er lige nu, som Daniel Ottensen var inde på sidste søndag? Er den præget af bemærkningerne fra mennesker omkring dig og måden de forholder sig til dig på? Eller er den præget af det Gud han tænker om dig? og så kunne vi godt sige ammen her, for jeg tror faktisk, de fleste af os kunne gå hjem og tænke rigtig længe over det. <laughs> det er jo helt klokkeklart jo, at Gud han ønsker, at vores selvforståelse skal være præget af hans tanke om os. Så det er jo helt klart. Hvis, hvis Gud han ønsker at, at gøre os lige ham, hvis han ønsker at få os til at forstå, at i hans kraft er der ingen begrænsninger, så må så må vores forståelse af os selv være præget af ham og af, hvad han tænker om os. I 2. Timotius 1,7 der står der, at Gud har ikke givet os en fej ond, men en ånd med kraft, kærlighed og besindelighed. Gud har ikke givet os en fej ond. Altså en ånd, der, der hvad skal man sige, ja, hvad er fejhed? Det skal jeg lige finde et billede på, det her ikke lige. Springer over, hvor gade er lavest, ja. Eller trækker sig, fordi opgaven bliver for stor. Eller tænker, at det her, det, er, det kommer til at koste mig, herhenne kan jeg se, så jeg trækker mig. Det er sådan, hvad er en fej ånd? Gud har ikke givet os en fej ånd med kraft, kærlighed og besindelighed. Det er Guds forståelse af dig og mig. Det er det, han har lagt ned i os. Det er den ånd, han har givet os, da vi tog imod ham. En ånd af kraft, af Guds kraft. Ikke af, af vores egen kraft og formåen, hvor det er, vi kommer til kort, som i den situation, vi var inde på i starten i forhold til flygtning. Men en ånd af kraft, som kan forvandle det menneske, vi møder, det er den situation, vi er i. Han er givet os en ånd af kærlighed. En kærlighed, som rummer det menneske, som rummer ondskaben. Det er jo svært. En kærlighed, som rummer det menneske, som rummer ondskaben. De mennesker er der jo. Vi ser det jo med gru rundt i verden, at mennesker rummer ondskaben. Men Guds kærlighed rummer mennesker. Det er den ånd, vi har fået. Det er den tanke, Gud han ønsker at lægge ned i os. Det er den tilgang. Og så tænker jeg jo, at det er sjovt, der står, at vi har fået en ånd af besindelighed. Det er jo noget, vi vestjyder vi virkelig synes er, der har vi fået i overmål. <laughs> vi har virkelig fået i overmål. Ja, jeg har faktisk ikke defineret. Jeg har ikke lavet en, en formulering på, hvad det er. For det, det, det synes jeg egentlig ikke lige, at jeg kunne. Jeg vil bare den ud til at, at tænke lidt over. Jeg ved, det er af Og hvad der ligger i det. Det står jo ikke i Bibelen, hvis ikke det var, fordi det skulle være der. Det, det er sådan min Bibeltilgang i hvert fald. Ikke en fejl. <laughs> en ånd af besindelighed. Når vi så har... Oplevelsen og forståelsen af, at vi er, er brugbare i Guds plan. Når vi har forståelsen af, at Gud han ønsker faktisk dig og mig her, fordi han tænker, der er brug for dig. Han tænker, at jeg har en, en, en plan med dit liv lige præcis, hvor du er. Og nu skal jeg ligesom lave en lille krølle på plan her, fordi det er altså ikke i min verden sådan en, en plan, der er bare fuldstændig går derhen, går derhen, går derhen. Og hvis ikke du gør det, så er du egentlig gået uden for Guds plan. Guds plan for dig er at rumme hans ånd, som vi lige var inde på før. Og det er du sat til, lige der hvor du er. Men ud af, ud af den forståelse, så tror jeg, at jeg ønsket om at blive forvandlet opstår. Også selvom den forvandling måtte koste noget, som jeg tænker, det har jeg måske ikke lige sådan lyst til. Men hvis jeg skal være hvis jeg skal være bærer af Guds ånd i den verden, jeg er i, så kan jeg godt mærke, så har jeg brug for tilstadighed, at Gud han forvandler mig. Tilstadighed han forvandler min måde at se på mennesker og have kærlighed til mennesker på og reagere over for mennesker på, sådan helt ud i det helt praktiske, har jeg brug for, at Gud han rører ved noget inde i mig, så det kan blive til det, han har tænkt forvandlet. Når jeg ser på mennesker, som bliver forvandlet, som er blevet noget andet, end det de var. Og hvad mener jeg med det? Jamen, når jeg ser på mennesker, der har været meget negative, som er blevet positiv. Når jeg ser på, misbrugere, som var totalt afhængige af noget, som er blevet fri. Når jeg ser på nogen, som har været fuldstændig ligeglade, uengagerede, som er blevet engageret, hvad er det så, det sker? Hvordan gik det til? Øh, og så må jeg bare sige, at jeg kigger med forundring på, hvad, hvad det der lille lad i vores tekst fra før er, det betyder. Nemlig det der med, at de tillader forvandlingen. De mennesker, som bliver fri af et misbrug, for eksempel, de bliver det kun der, hvor de tillader det at ske. Jeg tror ikke på, at man kan sætte mennesker fri af et misbrug, uden at de selv tager beslutningen om at ville det. Så kan det godt være, at der bliver puttet en hel masse energi og alle mulige slags ned i det, og det kan også være, at Guds kraft den vælter dem, og der sker en hel masse omkring det. Men helt nede i bunden, så er det dem, der har tilladt det at ske. Så alle de her forandringer udspringer jo af, at der blev taget en beslutning om at ville det. Og kraften til, at det skal ske, kommer ikke ud af sig selv, den kommer ud af fællesskabet med Gud. Kraften til forvandlingen, energien til forvandlingen, kommer ud af fællesskabet med Gud. Og jeg har lyst til at udfordre os til at søge ind i det fællesskab, Lyst til, at vi, den enkelte af os, men også os som menighed, kigger på, hvad er det, der er vores opgave, og løser vi den. Ikke som, som at vi skal have en stjerne i bogen, men er vi bevidste om vores opgave, både som den enkelte af os og som menighed. Er vi bevidste om, at vi er sat her med Guds ånd, kraft, kærlighed og besindelighed? Og den må vi så vente med at definere til, nogen af os kan gøre det. Løser vi opgaven? Bliver vi forvandlet til det Gud, han tænker med os? Torben var inde på i søndags, at han tog skoen af. Det gjorde indtryk på mig, Torben. Det kan du godt høre. Jeg ved ikke, hvorfor det gjorde indtryk. Men <laughs> nej. Han tog skoen af, fordi vi stod på heldig grund. Og det, det er det, jeg tænker, vi gør her. Søndag efter søndag og alle mulige andre steder, når vi vender os imod Gud, så træder vi ind på hellig grund, ind på hans øh, område på en eller anden måde, eller hvad skal vi sige, ind hvor han kan få lov til at tale til os, det var det Moses han gjorde ved den brændende tornebusk, han trådte ind og så talte Gud til ham, ind på hellig grund og så tænkte jeg lidt videre, hvad hvad, hvad sker der så lad os sige at vi er der, lad os sige at Gud han taler til os, lad os sige hvis nu jeg bad jer alle sammen om at komme med, hvad Gud har sagt til dig lige nu, så poppede der bare x antal ting, Gud han har talt til os op. Hvad gør vi så derfra? Hvad gør vi så derfra? Og for at blive i billedet, så tager vi skoene på igen. Fordi lurer mig, om det ikke var det, Moses han gjorde, dengang den der bus, den var holdt op med at brænde, og han gik ud af, af Guds nærvær i den der specielle situation. Kan vi vide, om han ikke tog sine sko på? De står der sikkert ikke endnu i hvert fald. Jeg tror, at han gik ud og tog skoene på, som også et udtryk for at begynde at gå med det Gud, han gjorde. Begynde at handle på den forvandling, han oplevede, lige der ved Guds nærvær, lige der på hellig grund Og jeg tror faktisk, at vi skal tænke lidt på, om vi har fået skoene på igen. Har vi taget skoene på i forhold til at dele det, vi oplevet med Gud rundt omkring os. Har vi taget skoene på i forhold til at dele hans nærvær med mennesker? Livsnærven i, at vi kan gøre det, er jo, at vi fungerer, den enkelte af os, men også, at vi fungerer sammen med hinanden. Og det tror jeg er en meget praktisk øvelse at gøre det, og fungere sammen. For at kunne det, så har vi i den grad er brug for at forstå, hvem vi er og hvad vi kan. Altså forstå, hvad det er, Gud han tænker om os. Forstå, hvad Gud han tænker om os som kirke. Det er godt nok en hyggelig lille forsamling. Det er vi, helt sikkert. Men kunne det være, at han tænkte lidt større? Kunne det være, at han tænkte lidt mere om os som kirke? Kunne det være, at han tænkte noget om os som kirke, som vi slet ikke har fået øje på? Og hvis det er det, vi tænker, så skal vi måske derhen igen, hvor Torben han var i søndags med at stille skoene og gå ind i Guds nærvær, og så få fat i det, Gud han tænker om os. Se, hvad det er, Gud han tænker om os. Jeg tror på, at vi alle sammen er redskaber. Guds redskaber skabt, formet, perfekt i bund og grund til at løse opgaven, der hedder, Hvad hedder den? den hedder at leve livet til Guds ære. Sådan fuldstændig grundlæggende. Jeg tror, at vi er skabt og formet perfekt til at løse opgaven og leve livet til Guds ære. Fordi i det at leve, Guds, leve livet til Guds ære, der tror jeg ikke, vi kommer udenom at relatere til de mennesker, som har brug for at høre evangeliet som har brug for at mærke Guds kærlighed, som har brug for at mærke kraften fra Hans Ånd, og som har brug for at mærke besindigheden. Så vi må beslutte os for, hvad det her det betyder for mig og min selvforståelse. Jeg er, ikke, jeg er ikke sat til at gå og være ligeglad eller negativ. Jeg er sat til, og, nej, det tager vi lige igen. Jeg er ikke sat til at gå og være ligeglad og negativ, til at bære på det, der begrænser mig. Sådan, sådan tænker jeg nogle gange, at jeg kommer til at gå og bære på en hel masse, ind i mit hoved, som begrænser mig. I stedet for at tænke, hvad er det Gud, han tænker om dig. Jeg har meget lettere ved at samle alle det timer, som siger mig, at det kan nok heller ikke lade sig gøre, fordi... Når jeg oplever, at Gud han rører ved et eller andet i mig, hvad er det, så jeg, hvad er det, hvad er det for en sti, jeg går ned af først? Er det stien med begrænsninger? Eller er det stien med at forstå, hvad Gud han har tænkt om mig? Forstå, hvad hans tanke for mig er, helt ud i ganske almindeligt liv, sammen med dem, der er omkring mig. Jeg er ikke sat til at bære på det, der begrænser mig. Jeg er fri til at leve min drømme ud, og til at handle og ændre noget for mig og mine medmennesker. Jeg er fri til, at Gud han kan forvandle mig. Og jeg er fri til at lade den forvandling udspringe også omkring mig. Jamen, jeg mangler lige det her, for at det kan lade sig gøre. Jeg mangler lige... Hvis nu jeg lige havde skriften på vangen, Hvis nu jeg lige havde den der totale oplevelse af, at nu er jeg bare sat fri, eller den der totale oplevelse af, at hvis jeg går over i det hjørne stuen, så ved jeg, så taler Gud bare. Hvis det var sådan, hvis jeg kunne tænde for ham ligesom fjernsynet, jamen så ville jeg gå, hvor end han bad mig om, for så var jeg bare tryg ved at kunne gå. Så, så, så ville jeg gå. I går så stod Jorkim. nu er han jo ikke, så kan jeg godt sige det, så stod han ud i, i værkstedet, og vi var ved at lave sådan en lille træskål ham og jeg. Øh, Han havde lavet et hul i et eller andet stort stykke træ, og så savede jeg den rund, og så havde vi en skål. Det var sådan set en meget simpel. Så på et tidspunkt skulle vi lige finde noget og gøre noget, og så siger jeg til ham: "Kan du ikke lige tage, tage skålen med herover? Øh, hvor er den hen? Øh, jeg kan ikke finde den." Jeg vil gerne tage den med over, men jeg kan ikke finde den. og oh, han kiggede, og han var rundt og kiggede. Og han stod her, og skålen den stod der. Men han kiggede bare fuldstændig henover den. Oh, er den henne? Han kunne bare ikke finde den. Og dengang jeg så havde drillet ham lidt med det, så øh, sagde jeg jo til ham, den står lige der, tag den. Og der tænkte jeg sådan lidt på, jamen sådan, sådan tror jeg faktisk nogle gange Gud han tænker om mig Svend, det du går og kigger og leder efter, for at du kan løse opgaven, jeg har givet, løs det liv, som jeg har givet til dig, for at det kan blive til det, det jeg har tænkt velsignelse. Så, så tag skålen her. Den, den står lige der. Men vi, vi kigger helt ud og skal have nogle perspektiv på, som slet ikke er givet os. Jamen, jeg kan ikke hjælpe de her flygtninge, fordi jeg er ikke sikker det nu er nu af endetiden. Hvis bare jeg vidste, at det her det var tegn på endetiden, så skulle jeg hjælpe dem alt det her. Og vi kigger helt langt derud, i stedet for at se, hvad det er Gud, han har givet mig at række ud med. Og så lad det være hans plan, om det her det er endetiden. Om det her er opfyldelsen af nogle af de profetier, der har været, som I har garanteret også stødt på på Facebook, og hvor man møder sådan noget han. Guds forvandlende kraft er her hos os i dag. Den, den er ikke et eller andet mærkeligt sted derude. Den er her hos os i dag, som Joachims skål. Han ønsker at røre ved os med den kraft. Han ønsker at bruge den kraft, han har, hans ånd, til at forvandle os til det, han har tænkt med os. Og det er ikke noget, som er dårligt Det er jo ikke sådan Gud han forvandler os Til et eller andet som Åh, Det har jeg slet ikke lyst til at være Nej Gud han forvandler os til noget som er fantastisk Noget som er Godt Noget som er til ære For ham Og glæde for os Det kan godt være det gør ondt indimellem Men bundlinjen Er god Guds kraft er her til at forvandle. Vi skal synge nogle lovsange, og som Nils sagde, så vil jeg vi også give muligheden for, at Gud han kan sætte den kraft fri i og omkring os. Har du brug for nogen til at hjælpe dig med at bede, så vil jeg gerne stille mig herovre, ligesom jeg plejer, at har sagt, og være med til at bede. Jeg tror på, at Gud han kan forvandle det, der har behov for at blive forvandlet.